0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, esperemos que estéis pasando un buen verano, verano no implica vacaciones, verano, un buen verano en general. Hoy viajamos de nuevo a los años 80, viajamos de nuevo a la DC Comics de los años 80 para hablar de una de esas obras que nos chiflan en Sala de Peligro. Una obra que en su día fue muy relevante, en los 90 también, a principios de los 2000, me acuerdo, cuando llega Planeta empieza a publicar absolutes y tal, pues tiene que ser de esta obra. Pero luego es cierto que con el paso del tiempo ha perdido seguidores, ha perdido, bueno, cierta magia, nunca mejor dicho. Y aquí estamos para reivindicar Camelot. 3000, la obra, magnífica obra de Mike Barr y de Brian Boland, publicada entre el 82 y el 85. Tardó tres años en publicarse, hace ya 36 años, ¿eh? toda una vida, para, para algunos como yo, literalmente. Eh, para hablar de Camelo 3000, está aquí mi hermano, Sergio. Eh, Sergio, ¿sabes que, el otro, ¿sabes que cuando decimos esto de mi hermano, hay gente que no te me preguntó por, por, por Twitter, me manda un mensaje y me dice, oye, ¿de verdad sois hermanos? Sergio Aguirre, muy buenas.
1: Muy buenas, pues sí, vamos, a mí de hecho también nos han, me han hecho preguntas variadas sobre nuestro parentesco bueno incluso amigos cercanos míos, o sea incluso compañeros de piso míos me han dicho oye, pero espérate, ¿cuál es exactamente vuestra, vuestra relación familiar? Sí. ¿No? Y claro, pues te, te ríes, te ríes con la jugada pero bueno, claro, supongo que, que se siente y se dice ahí tan, tan natural que sí. queda que el pego, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Camelón 3000. Camelón 3000, pues, ¿qué te voy a decir? Uno de mis TVOs favoritos. Y el TVO donde descubría al que al final es mi dibujante favorito, ¿no? O sea, que me puedo poner como como me ponga, por supuesto que hay, o sea, puedo hacer mis, mis, mis tops y, y lo de siempre, ya, ya sabes cómo soy, que es, las posiciones van variando y tal, pero hay un puesto cero... Que va por encima de todos, que siempre es Brian Boland, ¿no? Y aquí es donde le conocí. Así que, pues, de mis favoritos, ¿qué, ¿qué puedo decir? Bueno, iremos desarrollando, eh. ¿no? Ah.
0: Eso, ya vamos a hablar de todo, vamos a hablar de, pues, eso, de, de, de cómics, vamos a hablar de Inglaterra, y vamos a hablar de Maradona, y vamos a hablar de. Bueno, vamos a hablar de todo. Eh, nos acompaña hoy, nos hace especial ilusión, muchísima ilusión, pues una persona que ha estado metida en todos los radios de la rueda de la industria del cómic, casi casi, si me apuras, divulgador, distribuidor, ahora está trabajando para FC Ediciones y bueno, sobre todo es eh, un buen amigo y el presidente del club de fans de Camelot3000, Alberto Benavente, muy buenas Alberto.
2: Buenísimos, buenísimos días, iba a decir noches, pero todavía no. Buenísimos días, eh, encantado de que me hayáis invitado a pasar aquí un ratito hablando de bueno, uno de los mejores tebeazos que hay ever y que, como dice Sergio, pues de uno de esos dibujantes que, que tiene que estar en el punto cero de cualquier lista de mejores artistas de la industria de los últimos, pues eso, 50 años fácil.
0: Eh, fácilmente. Fácil, fácil. Así que nada, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Venga, la primera cortita y al pie, sencilla. Alberto, ¿recuerdas la primera vez que leíste Camelo 3000? ¿Qué edición tienes?
2: Yo ahora mismo tengo la de CC, como es de un legal cumplimiento. La de Planeta la tenía por ahí y no sé dónde está, sinceramente. Ha habido, ha habido algún amigo mío que si me está escuchando, hola. Eh, tienes una edición planeta mía desde hace no sé cuántos años no pasa nada, te la puedes quedar, disfrútala recórtala, hazte una carpeta la que empezamos a leer, la gente como yo que somos unos chicos jóvenes de cuarenta y pocos pues lo más seguro de ser a la de cinco y particularmente la de cinco, que venían aquellos retapados fantásticos con lomito amarillo, sin ningún tipo de nomenclatura, simplemente con el lomo amarillo a pelo, donde venían aquellos que, que luego lo he mirado ahora, estos días, y resulta que eran nueve números de 36 páginas, encajonaban ahí los los, los, los 12 números de la serie, que me parece todavía flipante, pero es aquello que se, que se hacía en aquella época de encajonar río y medio. En, en cada número para te imagino que para abaratar costes o vete a saber por qué pero sí, sí, la de 5, claro
1: yo la, la misma, pero. Y tengo esa, pero lo veo y subo porque yo cuando la leí fue pues con la grapa, según salía, pues eso, mes a mes, ¿no? O sea, yo me leí el número uno de, de, de cinco en grapa y flipé, me gustó mucho, pensé que, bueno, pues que estaba ahí viendo una especie como de te de, de superhéroes, ¿no? Por el aspecto, el diseño de los personajes era un poco lo que parecía, ¿no? Poco a poco ya fuimos viendo que esa, no, fue, no era exactamente así con los siguientes números, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que, bueno, pues yo en su día, efectivamente, como dice Alberto, fueron nueve números como publicó Editorial 5 la, pues esto de Camelot 3000 eh, condensando esos 12 números, no, pues por los motivos que sea quizás les salía más barato en la imprenta pues hacer números de que tuviesen mayor número de página por el tema del pliego o lo que fuese, y además es curioso porque los últimos números, en cambio sí que era un sí que correspondía con un solo número americano y llegó a un complemento de nada menos que el príncipe vikingo de Joe Kubert. ¿no? pero claro, hubo algunos números que no conseguí y, y unos años después no, no conseguí a dar con ellos y al final me terminé comprando estos dos retapados que tienen la coña además de que, de que pasaba con los algunos retapados de esa época no que venían sin las portadas no entonces hay algunos números por ahí que que cuando, cuando miro ahora la, la edición que tengo hoy por hoy, que es el, el deluxe este de DC y tal, que es también un pelín superior, no, es como, no debe ser como el absoluto ¿no? pero es como pues un, po, un poquito más grande, sí que vienen eso pues las, las, eh, todas las portadas originales y alguna que no me suena, no entre aquellas que, que se comían con el asunto este de, de que era un número y medio y aquellos que, que no llegué a tener y, y físicamente todavía, todavía me sorprendo ¿no? abriendo Camelot 3000 después de tanto tiempo lo cual es jo, pues, como súper refrescante
0: ¿Y qué significa para vos otros Camelo 3000, o sea, ¿qué, ¿por qué os gusta tanto? Porque al final nos, bien, nos decimos bien. de carrería, ¿no? Las obras de DC de los años 80 y...
2: Camelo 3000 es el mito artúrico, es que ya, ya por sí solo el mito artúrico ya levanta pasiones, ya te vas te, te vas a todo lado todo lo oculto la espada, los caballeros, las doncellas, tienes un chaval de 15 años, a lo mejor has visto Excalibur de Borman, tienes la residencia de Merlin, del Disney, y estás ahí con esa cosa de ¡ay, qué chulo, cómo molan las armaduras! y entonces te aparece una cosa que es eso, llevado al extremo y es por el otro lado y además actualizado ¿no? en aquella época y con aquellos dibujos que decías eh, tío, ¿qué es esto? y aquel, aquel Arturo que es prototípico y lo que la dama del lago, es que claro, yo que sé lo sumas todo y es una obra perfecta en el sentido de me estás trayendo estas cosas que las tengo como referentes chulos a un medio que a mí me que además es diferente de los superhéroes que, estabas que, que empiezas a leer en aquella época, porque todo es, yo esto lo pillé en épocas, me imagino que si esto salió en el 86 aquí en España, pues imagínate que yo lo pillaría en el 89, eh, una cosa por ahí. Yo diría que salió en
1: el 84, Alberto, recuerdo co- cuando lo compré y tal, yo estaba en ese momento viviendo con mi familia en un sitio concreto y uh-huh. por las fechas debía ser en el 84, yo 5 creo que iba como muy pegada al, al ritmo de la producción estadounidense y, de- y también tardaron muchísimo uh-huh. tiempo en sacarse un número 9 al igual que-, que, bueno, pues que pasó ya. con...
2: Es lo que te digo, imagínate que yo pillo los retapados y a mí me llegan mí me los retapados, yo los, yo, yo los engancho eh, bastante más tarde de la fecha de que se supone que salen, que no sé si es en el claro. 86 o 87, me imagino que sería bastante posterior la época de, de, claro, cuando acabaron de tener Obviamente en el 85 no podía ser porque todavía estaban haciendo la serie y calculo que el 86 por ahí. Eh, la cuestión es que, claro, yo en la vida época estabas empezando a leer superhéroes y veo y todo tipo de TV. y te aparece esto que es, claro, ya te lo venden como una cosa que es diferente y además lo estás viendo. A ti no te llega como en Estados Unidos porque te llega por el mismo medio, pero lo ves y dices esto es otra cosa y claro,
0: flipas. ¿Puede ser entonces, Alberto, que lo leyeras poco? Supongo que no. Que lo leyeras... Después de la broma asesina, o sea, ¿ya, ya conocías a Brian Boland.
2: Es que no te lo sé decir, chico. Claro, es que me pilla. Es que, es que me, me pilla me... Claro, en aquella época es. Es claro, es que tú imagínate que en aquella época es. Eh... Yo me acuerdo perfectamente, Sound del cómic del 88 de Barcelona. Uh-huh. Y entonces, tengo la o sea, en referencia de. Yo, no teníamos un duro, o sea, es decir, estamos chavales jóvenes por la semanada como podría tener cualquier chaval de ahora y lo que pillabas era lo que, lo que rascabas de kiosco, no había, era incipiente en librerías especializadas, y si había alguna era enorme, pero era muy incipiente, digo alguna, bueno, estaba o tal, pero en aquellos, el, el acceder al proveedor era, eh, para chavales de nuestra época, era kiosco puro y duro, y la distribución era como era, que sí, había veces que eran continuados, pero muchas veces era errática, como ha sido siempre, hasta que han dejado de distribuirse en kiosco. Lo mismo que decía Sergio, dice, yo no me leí todos los números seguidos porque entre que, había una, entre, que entre que no salían mensualmente y entre que la distribución no era la, no era la perfecta. Yo no te sé decir, si esto me lo leí, a lo mejor, pues, claro, pues, el, 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 pues es que bueno, no te sé decir, no te sé decir. Pero bueno, seguramente cercano, pero claro. Entonces, pres, aquellos números prestigio aquellas cosas hasta bastante más avanzada. A lo mejor tenía. Dos, tres años más, incluso hasta los 17, una cosa así. No tenía una cosa como, con más cara y ojos, pero ahora te hablo, a, sí, al palo lo que dices. Vete vale. a saber.
0: Y para ti, Sergio, la patata que, o sea, tú cámbelo 3.000 y lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué es? ¿Te mola por los mitos artúricos o por, por, por otras cosas?
1: Sí, también por los mitos artúricos, claro. tú es que... Piénsalo, ¿no? Es decir, cuando sale... Claro, Alberto ya sabía que era algo distinto, porque lo veía en otro formato, pero yo no. Cinco publicitaba Camelot 3000 en una página de publicidad junto con los nuevos Titanes y con eh, Flash, sabes y bueno, también con Atari Force, pero claro, es que pensabas que Atari Force era el mismo tipo de TV. Tú eras un niño y te ponías a comprar, ¿no? Y de repente encontras una cosa que parecía que era un TV de superhéroes en el que estaba volcado pues al loro, eso sí, los, los mitos artúricos que me gustaban un montón, o sea, que es eso, ya había salido, pues el Excalibur de John Borman y tal, que yo a pesar de que era muy pequeño, pues vi y me quedé súper impactado porque era una película muy bestial, pero me fascinó. Pero también hay algunos elementos, pues no sé, en plan Star Wars, quiero decir, ¿no? Que era, digamos, la, la, la referencia que tenías como era niño, de, cuando eras niño de respecto a pues a la ciencia ficción, pues más aventurera, ¿no? Claro, mezclar todo eso... Es que era una barbaridad. Además, al poco descubrí Dreadstar, que también me recordaba un poco por el rollo, no sé, el claro, escenario claro. de ficción, espada... Sí, sí. está eh, y no haciendo lo mismo. Claro, sí, claro. Un, mago, un, un mago al lado de un tipo barbudo con una espada... Pues no sé, esas. entonces sí, todo sí, eso es. me... No sé, me, me atrapó, me atrapó mucho. Y luego está el tema ese de que yo fui descubriendo poco a poco que no era un por decir bueno, pues es un TV de superhéroes en el futuro, ¿no? Además, es, quizás es una de las críticas que se puede hacer a los diseños de Brian Boland, por chulos que sean, que lo son y muchísimo, que es que de, parece, el rey Arturo, según Resudita, pues parece un superhéroe, ¿no? Más que un traje medieval, lo que lo que lleva. Entonces, poco a poco, según iban pasando los números, según empezaban a darse las bajas, las infidelidades, los desnudos frontales, las decapitaciones y demás barbaridades, ibas diciendo, espera, esto... Esto no es como leer los vengadores, no sé cómo decirte y claro pues sí te cautiva siendo un pues un niño que que, bueno, que empiezas a, a, a ser más mayor tener una, una lectura digamos más más intensa más eh, pues más con con ese, con ese morbo que te llaman. ¿no? no esto es más para adultos, pues claro sí sí claro me, me cautivó. y es un te que a día de hoy me sigue cautivando cada vez que lo leo. Vuelvo a ser aquel crío que estaba leyendo esos tebeos. Entonces, me resulta muy difícil tener pensamiento crítico sobre esta obra porque la, la adoro de, de lleno. A pesar de que pueda haber algunos resquicios y tal por ahí, eh, en esta. Eh, no sé, trato de no ser así, pero con esta no, no lo consigo. No lo consigo, me flipa.
0: Para la gente que no lo sepa, ¿no? Bueno, una súper breve explicación, ¿no? Camelo 3000 es una maxiserie de 12 números, la primera maxi serie de la historia de DC Comics en la que, bueno, eh, se narra la resurrección del rey Arturo y de parte de los caballeros de la Mesa Redonda en el año 3000, ¿no? Para salvar a la Tierra, liderarla eh, contra una invasión extraterrestre, en la que, spoilers, evidentemente, eh, está detrás Morgana Le Fay, ¿no? Y un poquito, un poquito bueno, es la spoiler. descripción general,
2: ¿no? Y luego, pues... Eh, Spoilers del número 2, que tampoco a ver si me entiendes. Claro, tampoco. Sí, eso es, no es. Pasa... Después, después de 40 años o 30 años nos vamos a poner a hacer un spoiler. No pasa nada. Hombre. Eso es.
0: Lo que tampoco es spoiler es que es una obra que pues tiene al primer personaje transexual de C Comics, incluye lesbianismo, incesto y otras tantas cosas que salieron publicadas en cómic porque no llevaba el sello del Comics Code. Eh, Era el primer producto de DC Comics para el mercado directo estadounidense, muy incipiente por aquel entonces. La primera obra de DC Comics que salía, que no salía en kioscos, que salía solo en librerías especializadas y por eso no no tuvo por qué salir con el Comics Code. Y eh, la primera obra de DC Comics que salía con el papel Baxter aquel... Um, de mayor calidad y de mayor factura y de mayor y de mayor precio. Sí, transparentado. Vaya.
1: Sí, eso era un poco una de las cosas que, que te llamaba la atención de ese TVO, ¿no? porque eh, estabas acostumbrado a ver los TVOs de, de DC hasta ese momento, eh, publicados por Luguera con su po- color plano que se estaba totalmente alterado y tal, pero cuando P5 empieza a publicar ya ves que no, espera es que estos también tienen to- color a puntitos no como, como los de Vértice y los de Forum pero con Camelot 3000 no, y era raro no porque efectivamente estaba impreso en un papel de mayor calidad, con mejores eh, también eso, con procesos de una calidad mucho mayor y eso incluso por lo visto les llevó a varios problemas porque la, la publicidad que se insertaba en los cómics norteamericanos, no era la la, la misma que, que había en el resto de cómics normales. Entonces, por lo visto, los, los, los fotolitos o lo que fuese que utilizaban para las páginas de, 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 de esa publicidad quedaban peor con ese con ese proceso de mayor calidad impreso en, las, en el papel Baxter.
2: Correcto, sí, sí, no, no, sí, sí. Bueno, Pedro, tú le has contado qué es lo que te llama de esta obra. O sea, hemos contado nosotros, pero tú no.
1: Bueno, yo de
0: confesar que he leído Camelot 3000 por primera vez hoy. Eh, ¿Qué dices? Eh, Sí, muchas veces, muchas veces oiga, oiga. Sí, sí,
2: hasta, sí. Hasta, hasta aquí el programa, señores y señores.
0: Elegimos, <risa> elegimos temas muchas veces para obligarnos, <risa> para obligarnos a rellenar huecos y yo he leído hoy Camilo 3000 y vengo me me con un ojo un poco más crítico quizás que, que el vuestro, ¿no? Más movido por la nostalgia y quiero haceros algunas preguntas por ese motivo, ¿no?
2: Madre, madre mía. Eh, madre
0: ¿qué, mía. ¿Qué diferencia hay? O sea, que realmente Mike Barr elige situar la acción, ¿no? resucitar o revivir o barra lo que quieras al rey Arturo en el año 3000. Pero ¿Por qué? pero ah, no dedica nada de tiempo a lo que es la ciencia ficción, el, el situar el, el entorno sociopolítico del año 3000, ¿no? No, no dedica tiempo a ese a, a ese apartado del año 3000. ¿Por qué no elige para lo, para lo que hace? ¿Por qué no elige el año 2000 o el año 1982? O sea, realmente no es tirarse un poco un disparo en el pie eligiendo el año 3000 y luego no mmm, no moviéndose, no explorando eso, ¿no? ¿No, no, ¿no os parece un poquito...?
2: A mi entender, yo no sé tú, Sergio, a mi entender él se turboflipa y dice el año 3000, esto mora un más que el año 2000, que está a la vuelta de la esquina, como diciendo no es lo mismo decir ¡Buah! Camelot 2000 y sí, plantear... Una... El día al, al, 12, ¿no? al, al 12, claro, decía, tío, que voy a meter naves espaciales y todavía no tenemos ni coches voladores, ni casas en los árboles de esas que sean, sean autosuficientes que nos vendían en la revista Quest ¿Sabes lo que quiero decir? Ese tipo de cosas donde, bueno, pues me tiro mil años más en el futuro y tres mil es un número redondito, chulo, guapo, y luego lo hemos argumentado antes eh, fuera de micro, pero es verdad que el tío lo que hace es, lo pongo en el futuro, pero luego voy contando lo que pasa en la sociedad actual, aprovechando los tropos. De, toda la, de todos los métodos artúricos, pero con elementos de la actualidad para él de 1982 en adelante, sobre todo que en 1982 que es cuando el tío eh, adapta su guión original, que tenía ahí, ahí anclado desde hacía bastante tiempo, que supongo que hablaremos de eso más tarde, pero que el tío era un flipado de, de Arturo también, pero con todas las letras, y en su momento pues como todos de pequeñitos jóvenes que nos flipamos y hacemos guiones o estructuras eh, de lo que es que ay mira, voy a hacer una historia de terror lo que sea yo se hizo una historia eh, de Arturo y dijo guau wow, guau wow, va a ser la hostia y dijo bueno pues espérate un momento esto no me lo, con el tiempo lo fue lo fue puliendo tal y cual lo fue presentando a sitios pero hasta que y bueno de hecho lo publico, bueno pues ahora vamos a pulir esto claro le viene un editor con dos con dos ojos le dice este nombre no tenía Pedragón, no era el nombre original. Y dice es. Pedragón, bueno mola bastante, pero tío, Camelot 3000. O sea, tú te viene Lane Wayne y te dice: Me apago, yo ocho he no vale, me lo he inventado yo. Tengo aquí la cosa del pantano, tengo aquí un montón de cosas. Tú te veo, se me llama Camelot 3000. Pues Camelo 3000 y para adelante.
1: El editor pues... de Watchmen también.
2: Claro, es, claro. un poco después
1: editaría Watchmen, ¿no? Pero a mí me parece bastante claro. plausible, ¿no? Porque Evar de hecho lo reconoce, dice que hubo mucho del, del proceso de creación de Camelo 3000, incluido el elegir a Brian Boland como dibujante, que, que no quedó en sus manos, ¿no? Sino del como parte, bueno, el, que era parte claro, del, claro. Del, del departamento de marketing y tal, muchas de las elecciones. Así que lo que dices no me parece ninguna tontería.
2: Un editor, un editor que te dice, mira, yo tengo esto y vale, te lo vamos a sacar y dice, bueno, y ahora pues como un editor... Como un productor musical, como un productor de cine, lo que sea, que te dice: Mira, tú tienes esto, para, yo creo que para tal, esto se va a hacer mejor de esta manera de la otra. Y lo que comentabas antes en los anuncios, pues es exactamente lo mismo. Si en el TV aquel eh, eh, se publicaba anuncios de cierta forma, yo creo que en aquel momento también hubo una cierta coña con que esto a posteriori es verdad que se comentó en su momento. Eh, estoy hablando ahora, que estoy, estoy cambiando tiempos ¿eh? pero es verdad que me acuerdo que se decía en su momento que le jodían a bola los anuncios en medio de las páginas de los TVOs porque no sabía cuál iba a ser el, el giro de página y qué iba a aparecer y qué no iba a aparecer pues ese tipo de cosas imagino que a la larga los editores iban cambiándolas o iban modificando para que hubieran esas, tipas, esas típicas cositas que son cosas de o de publicación por un lado pero de editorial por otro. y el tema de camelot 3000 el tío se va al 3000 para para turbo fliparse pero en realidad
1: lo que pasa es que luego lo aprovecha yo creo porque... claro porque sí. Naves, sí. Naves,
2: naves espaciales quien tú quieres meter? Sí. naves espaciales sí.
1: a lo que veis neta... sobre todo es a que, todo, o sea, que en ese a esa altura de los 80 todavía nos creíamos que en el año 2000 lo mismo sí que había coches voladores te lo aseguro sí. yo prefiero claro, eh, claro, no no, 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 no,
2: 1982 es el año Siguiente de El retorno del Jedi
1: Claro y... ¿vale? El... O sea, ya está no, la hay que claro, y, y Blade Runner se estrena más o menos Por ahí, entonces sí que pensabas claro. eso Entonces es verdad que cuando era los... pequeño El rollo claro. este de fuera en el año 3000 me chirriaba un poco no en plan de jo, es demasiado lejos y las cosas son demasiado parecidas a nuestra sociedad como niño ¿no? y la siguiente vez que me lo releí me di cuenta de que gran parte del del, del del tema de la obra es cómo repetimos errores no y de eso también es un y, y precisamente eso entroncaba muy bien con el hecho de que fuese en el año 3000 porque te cuentan que en medio de una guerra atómica la sociedad se construyó desde cero y termina en el año 3000 siendo prácticamente exactamente igual que, que la que hay a las alturas a la altura de los años 80, ¿no? Y al igual claro. que todos estos personajes que se reencarnan en cuerpos en el futuro cometen errores muy similares a los que cometieron durante los mitos artúricos y algunos consiguen salir de esos ciclos y otros no. ¿no? Y me, viéndolo así fue como, ah, espérate, pues, creo que, que lo que me parecía un error, en realidad, creo que Bar sí sabe aprovecharlo bien, ¿no? Que es como, bueno, pues hacer de la necesidad virtud, pero que creo que sí que funciona, no sé qué opináis vosotros.
2: Bueno, a mí me funciona, entero. De peapa, Porque lo anacrónico de, de las cosas antiguas dentro de una modernidad siempre mola, siempre funciona, en cualquier ficción, si se hace con cierto, con cierto gusto, y aquí el gusto se llama Brian Bolan, así si me entiendes, y claro, y funciona, funciona como un tiros, o sea, es que no, no tiene. Es, cualquier versión de cual de, de, de Arturo eh, moderna, eh, por poco que sea, te va a molar. Cualquiera, hasta la última que vine a la vi hace un par de semanas, el niño que quiso ser rey del John Cornish, que es es el mito artúrico en la sociedad moderna actual, para como un cuento como para críos o para adolescentes de pues, sí que sé, 14, 17. Pues, es, pues mola, porque aunque sea eh, el, el, la típica chorrada de, de armaduras y la espada y tal, esas, no sé qué tiene, no sé qué tiene ese rollito, que te lo pongan donde lo pongan, pues mola mola es que mola, es, no, no, no hay explicación es imposible, muchos
0: mola muchos, de, muchos de, nuestros, de nuestros oyentes estarán pensando ahora mismo, en, se estarán acordando de Guy Ritchie
2: eh, bueno, en un momento mola, esa película esa película está muy bien hecha y tiene una, tiene una producción que es la reosteló, que la historia se cuente y sea como cualquier blockbuster, lo que sea, pero esa película está muy bien hecha y tiene una producción de tres pares de narices. o sea, puntísimo claro. Muchísimo.
0: Hablamos mucho de My Bar, ¿no? Y hablamos mucho de Brian Boland, que son leyendas, ¿no? Del, ¿Sí? del, uh, de ese comics en particular y de, de la industria del cómic, del mundo del cómic en general. Pero en el, el año 82, el, el calificativo de leyendas no se aplicaba para nada a, a My Bar y muchísimo menos
2: a bueno, Brian Bolan. Bueno, no, sí, 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 que sí, perdona, perdona, que te he cortado. Hecho
0: Ocho páginas en el número 400 de Batman. Eh, y bueno, pues eh, tres o cuatro portadas por aquí por allí para vale. Wayne, ¿no? Y bueno, claro, vaya, claro. avalado de, de, pues, de, de, del juez Red, de, del mercado británico, claro, pero claro. no era nadie todavía, ¿no?
2: Claro, no era nadie en usa, pero este tipo ya tenía su, el culo ya curtido en sentarse durante horas y horas y hacer versiones del juez de Ed, que a día de hoy siguen siendo las que todo el mundo tiene como, como vigentes.
1: La canónica, ¿verdad? La,
2: la canónica es casi casi la suya de hace, pues eso, de hace 40 años. Es que vamos a, es que estamos hablando de un tío que se, ha, se marca, fuera, nos tiramos un poco para adelante. estamos hablando de un tío que se marca 30 portadas de Wonder Woman, y tú piensas en Wonder Woman, y piensas en Wonder Woman de Payan Bolan. Eh, vale que piensas en yo y todo lo que tú quieras Pero tú cuando piensas en, en, en Wonder Woman Estás pensando en, en la Wonder Woman De lado, subida con la pierna así eh, De Brian Boland, Estás pensando en la, en la, en la que te mira la, o sea, Joker, la Joker también, también, Está pensando en un tío que te, que te hace cosas Que son, que perduran en la historia Y aunque, aunque no estuviera tan curtido En el mercado USA El mercado británico tiene el culo pelado De sacar eh, autores de todo tipo y obviamente este señor era ya era no te digo que era, que era pero bueno fíjate cómo sería que hasta cuando el, cuando cuando hay una anécdota que es buenísima que la explica el, el propio Mike Barr en la intro del, del tomo de, de Camelot de 1000 que te hemos publicado en MCC, que es el eh, que le dice bueno dice yo tengo aquí 12 caballeros no estaré cual, y le dice Brian Bolan oye ¿Y si ponemos seis? como diciendo, no me, dibujar, no, no me voy a dibujar a 12, no te flipes. O sea, que la Pero patrulla de Cristina 6-7, yo creo que tú puedes hacerlo
1: mismo. Es, Y que además está muy bien pensada, porque ya sí, si de hecho, otra de las críticas que se puede hacer a la obra es que hay muchos caballeros que apenas tienen cuota de, de pantalla, por, por, por decir, imagínate con 12, ¿no? Hubiese claro. sido un poco excesivo. Entonces, es, es, es un acierto por no, su parte, ¿no? Espera,
0: de ahí viene mi segunda crítica a la, a la obra, y es que, bueno, cuando se habla de Kingdom Come siempre se critica que Norman McKay, ¿no? Que tal protagonista, sí. pero que no tiene ni una sola influencia. En, o sea, tú quitas a Norman McKay de Kingdom Come y la obra sigue siendo la misma, no pasa absolutamente nada. Aquí pasa un poquito
1: lo mismo con, con Tom Prentice, ¿no? Eso, es que esto, el chaval, 15 años. Tom, es un...
2: Bueno, pues Tom Prentice es, como es... El, el Rick
1: Jones de, de claro. esto, es el, es, el, sí, pero... es el vehículo. Bueno, 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 el lector se mete, ¿no?
2: No, pero aquí hay vehículos y vehículos. Obviamente lo de Kingdom Come, si me, se ha comentado, antes de pero qué influencia tiene, pues la pasiva del lector, pues esto es lo mismo. De Tom Prentice tiene la única función exclusiva de voy a abrir aquí la, voy a abrir aquí la tumba, me la voy a encontrar de bruces, que en un inicio es verdad que el primer número del veo es como sonar Bayo Rey, tengo que tirar esto para adelante, venga 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 que avance porque quiero sacar al, el, el pedazo de imagen de Arturo saliendo de la tumba, inmaculado, que es que mola, es que vuelvo a repetir, son cosas que molan por sí solas, o sea y va el tío y te. Claro, el, el tío tiene luego dos, dos, dos trozos más en la historia, que es justo antes del antes de, final, y otro en medio, ya está. Es un sí. tío que está ahí para que tú tengas el recurso narrativo, obvio, para que es hasta que te lleve función funciones, acompañarte unas paginitas. Ah, mira, ya está. En, y,
1: empatices con, con la historia. Claro, porque, claro, sí,
2: sí, bueno, pues eso es más viejo que, que, el, que, el, que el bosque, ¿sabes lo que te quiere decir? Un tío que, que está ahí, un recurso narrativo como cualquier otro. ¿Qué le pasa a esta obra aquí ¿Para que, sea, para que sea mala? Nada, no le pasa nada para que sea mala. Tiene todo lo que tiene que tener en, su, en el momento que está hecha. Con los ojos de hoy en día, hay cosas que se pueden mirar con cierta con... Puedes poner un poquito el ojo para el palo lado, como diciendo, ay, pero en realidad es una obra que, es, eh, que, es, que, que, que tiene muy poco donde rascarle malo por, por sí misma, en el sentido de decir, como obra como tal, como, oye, es una obra, eh, es un tebeo, que está bien escrito, está bien dibujado, etcétera está bien editado, etcétera y tiene eh, su ritmo narrativo eh, como un tiro, porque está todo el rato enganchándote, no te deja descansar en ningún momento, estás todo el rato flipando con cada página, es cosa así, es que flipas con cada página, da lo mismo lo que, da lo mismo lo que pasa en cada página que flipas. Y, y yo no soy sé vosotros, pero yo no de los que a, a, Hacía, hostia, voy a dibujar esto otra vez, ¿sabes? Voy a dibujarlo yo, a ver cómo me queda, me quedaba ¿no? como sí. el culo, obviamente, porque ningún tenemos el... el
1: sí, yo también hice un eh, par de veces esa, de ¿vale? decir, venga, a ver ¿vale? si, si este Arturo partiendo, partiendo una alienígena por la mitad, a ver qué tal me queda. ¿Cómo me queda Fatal.
2: Exacto, el, el Tristán y Solia, eh, el beso de Tristán y Solia, el, ese, o sea, todo ese tipo de cosas, el primero, eh, me refiero, ese tipo de cosas, eh, eh, caro te hacen que aunque la obra sea... Eh, tenga cosas, bueno, pues eso es lo que dices tú, ¿no? Tom Prentis, ¿qué pinta? Pues nada chico, pinta que es un chico rubio en Londres del año 3000, que está allí de pasada y mata, y mata a sus padres, ¿no? Que es un poco de, el, también es otra gracia de esas típicas, que tampoco sí. es que este, que, que en toda la obra no recurso, o sea, es cada vez, uy, sí, mira, mata a mis padres, bueno, mira. Sí, al también hay que... eso, eso,
0: eso, 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 eso es un Luke Skywalker de la vida al es principio. Eso, eh. eso, eso hay mucho es, para
1: claro, decir. Pero es, es que es que Luke Skywalker no es más que un Arturo joven de la vida. Entonces, claro, como esto es un recrear de los libros, claro, claro. es de nuevo el joven caballero que claro. claro. Una gran viaje de héroes, que es lo mismo hay... y lo mismo que pasaba con, con el Rey Arturo, ¿no? Hay un momento sí, pues... más allá de
0: espadas y tal y de sables hay un momento que es eh... esto no son, esto no son los droides que estáis
1: buscando. Hay... Claro, Corren corre. Tal bueno, cual, cuando, cuando van a buscar a Ginebra, ¿verdad? Sí, que sí, sí, lo, que es que, lo que hace Merlin es tal cual. Es igual.
0: Oye, espera, antes de seguir con otras cosillas y los reflejos de la época o hablar un poco más de la evolución de Bara Molan, porque claro, son tres años de evolución. Eh, bajar al barro, pero súper friki. O sea, bajar al barro, friki, friki, friki. Vuestra pagina, vuestro momento favorito, vuestra página favorita. Y empiezo yo. Porque era una página que yo tenía grabado a fuego y la única página que durante años me ha justificado las ganas de querer leer, leer El Camino 3000. Y es la página... El, igual os estoy pisando, no lo sé. Es la página en la que la dama del lago saca el Scalibur.
2: Bueno, bueno, es que, hay, es con, que hay ese, con, el, pico,
0: con ese, con ese ¿Es aumento, que giro de cámara. Sí, sí, giro Ese de giro de cámara, cámara. de 45 grados que le mete Volan, sí, que, que en principio no es necesario porque luego no hay nada vertical. Con, con Merlin, Tom y Arturo de fondo, y la, sí. la, el, el antebrazo y la espada, esa página esa claro. página que es
2: un icono o sea, es es que mira no lo he sacado antes porque es lo típico pero la, la imagen de la espada de saliendo saliendo de cualquier eh, eh, body of water on England que es que ese es, es el rollo que luego aquí se lo mea un poco eh, el mic pero bueno o sea nada más en el lago dice que puede ir a cualquier a cualquier parte de a cualquier parte de
1: allí donde haya agua
2: no en, en Inglaterra no sé si es en Inglaterra ahora mismo Carlos Estamos, estamos en esa cosa que es toda la mitología artúrica y el tío reconoce que coge lo que le, lo que le rota, que luego a, mi, mi spoiler alert, al, final del, al final de la historia usa eso para irse a otro lado, pero bueno, era lo mismo eh, el, 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 la dama del lago la espada, en cualquier versión de Excalibur en cualquier versión de, la, de, de los mitos artúricos es la imagen o sea, no hay otra, tú puedes decir que Merlin, que si Stonehenge Que si los caballeros en la mesa, que la dama del lago con la espada, si la saca, como si la coge. Es que es una cosa que es. es, es, Eso es sobrenatural, es esa cosa que es. Eso es magia, ¿sabes? Eso es no hay nada y de repente hay una mano ahí de una tía con un enfundado ahí de, de, de escamas que vete a saber, es que es la hostia, o sea, es que es guapísimo, y claro, Brian Bolan lo hace ahí, y es lo que dice Pedro, dice con el gelito ese que lo lleva a la esquina de la página, ¿sabes? la espada, la clava en la esquina de la página, casi como quien dice que estás todo el rato, y hostia, qué guapo, y ya está, luego al final, dice mola, mola mucho cómo resuelve esa imagen luego, porque dices, vale, las siguientes son tres viñetas de, de la nada de venga va, te voy a dar las patas Ah, no. O sea, vuela mucho ese, ese rollo y luego te pone otra imagen guapa justo después, que es que está la espada con, en, en el yunque ahí en Naciones Unidas. Claro, es que da lo mismo lo que hagas. Es la imagen de la espada en el empuñada. Y en cualquier versión ya te digo, yo te puedo. Claro, es que la de. Claro, me voy a la de Dorman. Pero es que es claro, este
1: que, es muy que, parecida, ¿verdad? La es que es muy parecida,
2: claro, pero la, la de Borman tiene el brilli brilli, ese que le mete el, 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 el filtro ese, la gasa esa, de monitor. Para, para hacer ¿sabes? todo bucolico todo legendario, ¿sabes? ¿no? Sí, Mucho sí, sabes, sí, sabes esta cosa, pues la tiene ahí, sí. claro, que pues es que además tiene eso, pero es que en cualquier versión que hagas, es que queda bien, porque es un es que es, una, es un flipote. Hasta en la cosa esta que van a hacer ahora que está haciendo el Netflix ahora que está haciendo lo de Miller. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Ahora no lo voy a perder. Voy a divagar. No divago, ya lo, luego lo sacaremos. Cursed. Si no.
0: Cursed. Exacto, Cursed, sí,
2: que la que es la historia como si fuera. Que se inventa que al final ella será la dama del lago, digamos. Sí. Pues eh, es ese rollo. A mí la imagen que más me la del todo el de este, tengo que decir que es la de Arturo. La, ya lo he dicho antes, que es la de Arturo saliendo de la tumba. Yo no puedo. Yo mm. me, me, me pone tanto esa imagen, me, 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 me supone tanto el, 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 me boca cuando yo leo este TV es esa imagen, o sea, es eso es es ese Arturo, sale de la tumba impoluto, como diciendo, hey pavo, tú qué haces aquí, ¿sabes? o sea, como diciendo, es que mola o sea, es es con cosas de 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 ser guays y claro, está el rollo de Arturo eh, eh, el rollo ese de que aparecerá cuando Inglaterra más lo necesite y claro, ese se rollo y sale un tío así, tal cual, ¿Cómo mola, pues esa es la imagen, para mí esa es la imagen luego hay 100.000 en todo el TV ¿eh? que, bueno voy a decir, pero para mí esa es la imagen
1: yo claro, tengo que decir que sí a todo lo que ha dicho Alberto porque son flipantes, pero quizás si ahora tuviese, ahora mismo tuviese que, ahora que le he echado una, 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 lectura en, una relectura en diagonal, porque, bueno ya os digo, me lo leí mo, pues, un, un montón de veces y la primera, primera sobre todo fue con, con mucho ahínco, ¿no? pero la verdad es que hay otra que a mí me deja flipado que es y es hacia el final no que es el momento en que en que utilizan el cuerpo de Mordred enfundado en la armadura grial para liberar a Merlín, ¿no? Esa imagen de Merlín así a lo grande, mientras todo reviente, el esqueleto del tipo ahí desintegrándose como diciendo, vale, se ac- acaban de cambiar las tornas, a mí me parece que también es... Está lleno, ¿no? Pero ahora mismo, quizás eso es un poco la, la que me viene iconográficamente. Por deciros algo, ¿no? Pues que está, está llena, ¿no? Desde el Rey Arturo partiendo, el ala de una de las naves cuando atacan, nuevo camelot. Ah, sí, claro, claro, también,
2: también, también. Claro, es que mola todo.
1: O, o a Percival cuando hace su momento de Hulk en esa misma batalla, coge, eh, un, coge un un peñasco enorme y hacia atrás lo lanza y revienta otra de las naves también. O Se me está poniendo los pelos de punta, según lo digo. Me cago en la leche.
2: Sí, sí. Es que es un tebearro, es que es un tebearro. Es un tebe arro en todo.
0: Tiene pocas splash pages, pero las que tiene son todas icónicas. Yo creo que todas las que hemos dicho. Bueno, sí, tiene... pero
2: tiene pocas splash pages, pero sí si lo que tiene, fíjate tú, es mucho eh, 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 superposición de viñetas. O es ese rollo de salirse de la viñeta todo el rato. Que eso que lo hace como más dinámico, que eso lo hace varias veces. Además, lo hace de forma recurrente, que no es una cosa que solo sepan en un número. Y está guay, pues está guay, porque se sale el tío de... de, de, de... No tengo que tener ningún tipo de, de cortapiezas, pues eh, muchas veces... Lo que hacen es salirse, aunque que está muy cuadrado, pero hay, hay innumerables situaciones en las que el, la viñeta sale hace ese efecto de salirse de la página, ¿no? Mm-hmm. Que, que para mí era en que era entonces, era como, hijo, pues esto es la hostia, ¿cómo estamos? T-? Todo, pero todo Me es
1: parece eso. que se es sale que... no solo de la viñeta, sino de la página. Claro,
2: es que todo es así, es que es todo así, es el te veo que todo es así. Es un. Es... No, no, es, bueno es que no sé, no puedo decirlo más veces. Es que es molante en todos los lados. Voy a, decirlo, voy a repetirlo muchas veces, lo siento. Pero sé que mola es que mola un montón. ¿Es así?
0: Oye, eh, ¿no veis al final un Brian Boland eh, muy John Byrne? Es
1: por Terry Austin. No te Sí, sí, claro, que, claro. Eh, sí, sí que lo veo así. Eh, de hecho, claro, el, lo que estábamos diciendo antes de Boland, mira, vamos a recu- recuperar ese hilo. Claro, Boland era la hostia en el Reino Unido ya, pero en Estados sí. Unidos no era nada efectivamente y entonces Ajá. cuando le dijeron que le iban a poner un tentador a Bruce Patterson que creo que lo hace muy bien ojo eh pues al eh, tío no le gustó bien. nada y eso fue parte de los problemas de producción que hubo que el tío dijo no si me van a entintar quiero quedar quiero quedar asegurarme de que voy a quedar reconocible y el tío empezó a hacer si, su, si él ya es lento dibujando y si él es minucioso con sus lápices ahí lo fue todavía más porque sabía que había una labor de un tercero sobre sobre los lápices y quería asegurarse de que de que su Ajá. de que su impronta seguía ahí no entonces el, hasta los, los seis primeros números es Bruce Patterson, que es un trabajo de verdad, me parece formidable, pero tiene una línea como más suave y tal, ¿no? Y de repente, en medio de un número entintado por Dick Giordano, o la mitad de un número es de Dick Giordano y tal, entonces se mantiene eso Y entonces entra Terry Austin y, de hecho, a mí lo que me pasó de niño también era que, eh, al entrar Terry Austin, también me, me cambió el tono del tebeo. Para mí era como que más duro, ¿no? Y efectivamente, parece otro, parece otro volant distinto, que probablemente lo hubiese evolucionado, claro. Eh, los, este tipo de cosas hizo que el retraso de, de aparición de este número fue bestial, porque empezó siendo mensual, luego lo pasaron, no sé si trimestral, y entre el penúltimo y el último número, no sé si pasaron nueve meses o algo por el sí, estilo. Sí, sí, de hecho, yo cuando eh, claro, cuando lo que decía, ¿no? En, eh, yo creo que cinco iba con la, con la publicación bastante pegada a la del original, y recuerdo que en el número 8 de Camelot 3000, de repente, el número 9 no salió, y yo pensé, claro, como no había ninguna comunicación por parte del lector con cinco no había correo de lectores, ni nada por el estilo, pensaba que la serie se había cancelado. Entonces, cuando apareció el último número, o sea, como que corría él con, pues con una auténtica avidez porque porque hacía mucho que pensaba que eso no se iba a publicar y necesitaba ver ese final. Y sí, sí, estoy contigo, aunque probablemente hay algo de Verna ahí, pues sí, claro. Y a su vez también, cuando ves a la parte de Patterson, a mí me ha parecido ver algo de otro autor que también trabajó con Mike Barr, ¿no? que es Adam Hughes. ¿no? Parece una relación muy rara de hacer, pero ese, ese Brian Boland mucho más cómo decirlo, de línea mucho más elástica y tal, sí que me recuerda en algún punto a, a Adam Hughes prim, eh, primerizo, no sé cómo, cómo lo veréis.
2: Sí, no, no, todo lo que decís es correcto, los dos, y además el tema de... Claro, yo también achacaba en su momento, luego ya con el tiempo, claro, cuando ya empiezas a, a saber de TV o a, a informarte un poco más, cuando ya eres de mayorcito, pero yo achacaba toda aquella dureza a que la obra en sí, la segunda parte de la obra era bastante más dura, o era más seria, o se, o se claro, convertía... Claro, sí, ya
1: te digo que yo sentí lo mismo, y luego se, pues se, no se, se, sí, se
2: sí, convertía sí, más en, hostia, ya se empezaban a cerrar tramas, o a, hacer, o, o, a, o a hacer giros todavía como muy chungos. Yo todavía, yo, una de las cosas que más que tengo todavía en la memoria, es la escena aquella de. Eh, esto es, claro, esto es segunda parte del. Creo que es segunda parte, ahora, ahora ves, ahora igual me hago quedar mal de a mí mismo, pero es aquella de. Eh, Eh, Cuando Arturo eh, intenta ahogar a Mordred, si esto es la segunda parte, claro, Claro, de de niño, de bebé, esa cosa de de que el héroe tal, no sé qué, eh, ahoga a un niño porque va a ser el mal encarnado, esa esa dicotomía, Eh, claro, eh, eso entroncado en un veo claro, la línea en aquel momento, y yo no sé si ahora mismo lo recuerdo mal, pero yo creo que sí, que era como más durita, era como más más esto. muy duro,
1: porque no llegan a decir que va a ser el mal encarnado, ¿no? Lo que dicen es que como es su bastardo, probablemente sea un problema para la sucesión. Sí, Entonces, sí. Hay una serie de cosas que quedan sin resolver, de, de Camelo 3000, sobre las que igual también se puede discutir, que es que a los malos, a, a Mordred y a, sí, y y a Mordred. Morgan... Eh, ...se les dan algunos momentos de desarrollo de personaje... ...o de cuentan lo suyo... ...para que veas que tienen sus motivos... ...pero es que sus motivos son tan bestiales... ...que que te da pena que no lo desarrollen... ...porque está eso... ...ese tío en el fondo busca venganza contra Arturo... ...porque a su matrona, para empezar la violó Tristán, que, se Cor-
2: exacto. Claro, ¿Es, que es un... Exacto. Claro, 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 que es que además Tristán de tío es un comediante, ¿sabes? Es un eso poco, es, o sea, justo, ah, justo, tal cual. Que, tal cual. Que, Oye, esto, que, esto, claro, esto. yo, sí, pues, yo me leería esto en la época... Todo justo que digo... Yo, y, yo, y yo no he hecho,
1: es que es eso, que, que no solo mataron a Morders, hay una montaña de bebés muertos y los hizo esto? Y claro, o, claro. por ejemplo, Morgana Lefey te recuerdan que ella odia al rey Arturo. Porque es que eh, Uter Pendragon eh, mató a su padre y violó a su madre, y de eso, y de eso surge Arturo, ¿no? Bueno, Entonces, es que... es, hostia, son unos hijos de puta. Pero, pero en el fondo le dejan, eh, te dejan, te dejan pensar. No, es que, perdona, los tíos que estoy considerando como no seres, porque el rollo que tiene Arturo en esta, en, en, en esta, en esta serie, es curioso, yo le, a mí que ahí le, que cinco le, no tradujese el nombre, le llamase Arthur, ¿no? En vez de Arturo, ¿no? Sí. Que, mientras que traduce todo el resto de los números. Pues parece un tío como que mogollón de noblote, ¿no? Y hasta simpático. Sí. Y con unos, dejes de sentido el sentido del humor. Y claro, vas viendo lo que sí que hice en en, en, en la Edad claro. Media. Y dices, hola, entonces quizás eso sea algo, una cosa que queda un poco coja de la obra, ¿no? El, los ciclos de, de los propios villanos que se, que se intuyen, pero con lo que dejan caer no, no, quedan, no acaban de quedar sí. desarrollados. La justificación sí, sí. moral que tienen para, para odiar claro, claro. lo que hacen, ¿no?
2: Correcto, ya, pero como ya vamos con, con una cosa dada, que es, re, re, vuelvo a lo mismo, ¿eh? pero vamos con el ruido del mito artúrico donde tú ya asumes que el malo es el malo y el bueno es el bueno, por pues, más cosas malas que haya hecho... Como que eso como lo dejas un poco como... Me da igual, es malo. Morgana es mala por mil cosas y el Mordred es malo por otras mil cosas, pero en el fondo los buenos son los que a mí me han presentado como buenos. Y al final vas viendo que es lo mismo. O sea, que, que son hijos de puta y todos son igual de egoístas. Y que... Eh, de, o sea, claro, te pones a mirar eh, el, el nivel de malo de cada uno. ¿Qué es peor, no? Que... que 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 lo que hace Morgan ahora para justificar... O su venganza o lo que dice.
1: Lo que hacen los malos los malos malos es más tremendo, ¿no? Claro. Te deja un poco ahí como con el aire de espérate, un par de, claro. de frases o de escenas más quizás hubiese, sí. hubiesen procedido, ¿no? No sé cómo decirte. De sí. sí, eh, sí, arrepentimiento sí, sí. por parte de los que se supone que estás considerando como héroes. De... Porque precisamente es de eso de lo que hablo, como decíamos, de lo que habla de la obra, de eh, los errores que hemos cometido en el pasado, ¿no? Y cada uno que acaba saliendo un poco de su círculo, ¿no?
2: Hay muchos que te hablan bastante en darse en, en, en sí. giro entero pero bueno, al final claro, es que esa es la trama hay que hablar historias también, hay que hacer llegar todo hasta un hasta el último capítulo, a veces hay cosas que se alargan en demasía, a lo mejor quizá, pero bueno, que son cosas que no vienen mal para eh, sumar datos todo el tema de Tristán soy una tía y tal como yo soy un hombre hombretón fuerte Claro, visto con los ojos de hoy en día de los de un tío o de un personaje ficticio que se supone que es hiper mega masculino y que luego vemos que además de ser hiper mega masculino, era un... era un tío que sí, mucho honor de la tabla red de la mesa redonda, perdón, pero luego el tío, pues eso, violaba pues, si hacía falta, o que te sabes, tú qué dos más majaderías haría. Pero ese tío, todo el viaje que hace durante todo el te eh, yo creo que es únicamente si me, si me apuras. En la última página de su viaje es cuando el tío finalmente acepta.
1: Sí, del todo. Y es, y es una de las partes más importantes del TV Bueno, de hecho, a Mike Barr debió ver que le iba tan bien que luego utiliza exactamente esa misma trama para aquel personaje que hizo para el Ultra Brothers, ¿no? Mantra, era lo mismo, un guerrero mítico reencarnado en, no, los, tiempos, claro. en los tiempos modernos Exacto. y tenía ese mismo tipo de, de rollos. Y la, yo creo que, efectivamente, resulta raro leerlo con la perspectiva de hoy una cosa que sí. es tan avanzado tan bien intencionada para principios de los de los años 80, pero creo que sale muy bien eh, eh, muy bien parado eh, bar con, con, con cómo lo plasma con ese rollo de no alguien que ha nacido en un, cu- en un cuerpo cuyo género no le corresponde no pero que pero es claro... eso de lo que habla como metáfora y, lo, y en ese espectro lo hace muy bien el rollo de al final acepto no
2: sí pero no, no lo exacto no lo, no lo... Es que además hay que entender cómo es la obra, o sea, es decir, el, el tío está intentando darle un cambio a un personaje que es X, que es de una forma determinada, en, no sé en qué momento es que le dice, no sé si es a Ginebra o es al propio Lancelot. no, es a Ginebra que le dice Tristán, te oye, dice, ¿qué pasa? Si, hubiera nacido, si hubieras nacido con polla ¿cómo estarías con, con, con Lanzalón, no Como diciendo, ¿cómo te sentirías tú si tú tuvieras... Eh, si fueras, de cierta forma, no podías disfrutar de tu pareja como en la forma en la que tú eres y has sido siempre. Claro, ese cambio forzado, en este, Claro, este. aquí entramos en el, en el, en el caso del, del personaje de Tristán con la transexualidad que se lleva durante, todo el, durante los 12 números, es eh, que el cambio aquí es forzado claro, que no es una cosa que se busca, o que no es una cosa que, ah, bueno, mira, yo creo que sería más forzado, incluso que sería más, más raro incluso, que el personaje hubiera cambiado de sexo, y de repente dijera, ah, pues bueno, vale, ya está, no pasa nada. O sea, que está bien pero llevado si Hay una
1: cosa que es súper curiosa, curiosa, que es que él, él es el único que está atormentado por esa situación, porque Isolda lo acepta naturalmente desde el principio, pero no solo eso, sino que hay un momento en que ellos dos se van pues a un apartamento o algo por el estilo, sí, sí, y el taxista que hay por medio lo dice, ay, pobre chica, estas chicas, pobrecillas, en plan de, eh, que, que están así como tratando de cultivar y lo ve con una simpatía y como mogollón de normalidad que es de las pocas cosas buenas que, que Bar plasma que sí suceden en ese futuro no igual que por ejemplo se ve que Johannesburgo claro, contextualicemos en 1982 eh, seguía la política de apartheid en Sudáfrica ¿no? y sin Correcto. embargo en ese futuro del año 3000 eh, la Sudáfrica que te pintan no está gobernada por la por la, por la minoría blanca no entonces hay un par de cositas a las que sí que cambia aunque luego todo el escenario eh, pues de política global pues sigue siendo el mismo ¿no? así que Sí. Es lo
0: que Alberto, de, de que dice de que se pasa doce números lamentándose de, bueno, pues estar en el cuerpo femenino, de, no, de, no poder darle a su novia a un hombre que es lo que ella desearía. Sí, eso es. Y luego pues el cambio sí que es, bueno, pues la catarsis final es quizá un pelín rápida, predecible. Es, es y... apresurada,
1: ¿no? Sí, ¿sabes? sí. es como además es cuando ya pierde, la, ya pierde la, la posibilidad de hacerlo, cuando se destruye el, el, el amuleto de, de Morgan. Y claro, es como, sí. vale, pues lo, lo aceptas solo porque no te queda otra, ¿no? Es un poco esa la, la cuestión, ¿no?
0: Que, ojo, que no es el único personaje, o sea, al final eh, Bar le dedica a Barry Volan. Le dedican tiempo y tiempo y tiempo a esta, a esta introspección, a este drama personal, ¿no? Pero bueno, que okay. hay otro, otro caballero que se reencarna en un cuerpo de un guerrero japonés. Y Por hay otro la caballero valla. que se reencarna en un hombre negro. O sea, quiero decir que él sí eh, el elige, o sea, no, no, así como no rehuye de, 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 del caso de Tristán, de los otros dos están un poco más de trasfondo, pero también podrían haber tenido su espacio y también dan para sus.
2: Ah, no, ah, no, no, evidente, eh, evidente. Hoy, ese hoy en día la llamarían eh, Social Justice Women, ¿no? De estos. Sí, lo llamarían. Sería un, demasiado TVO, woke para algunos. Exacto, sea, ¿no? Woke, okay. Es un cangrejo hace 40. O sea que es eso no es un tío que está super, no sé si muy adelantado su tiempo pero desde luego como no tenía eh, ni el ni, el, ni el comics code para, para privarse de decir lo que quisiera y tenía todo un departamento de haz lo que te salga de las narices el tío cogió bastante y dijo pues vamos a hacer las cosas bien y es verdad que hay ciertas cosas que en el mercado americano, eh, mainstream, no se habían tratado y está bien que se expliquen así. Y bueno, claro, son hijos de su época, porque no, nadie puede escapar del momento en el que vive. Pero es verdad que, joder, el tío se atrevió ahí con dos narices.
0: Oye, lo que y... dices de, de al final es de 40 años, efectivamente es de 40 años y, y a ojos de hoy pues cuesta pillar eh, ciertos matices o contextos sociopolíticos de la época, pero los hay, ¿no? Y también es interesante analizar la obra... Por por, por por aquel momento, ¿no? Porque los retazos futuristas sí que tienen, bueno, cierta traslación de, de algunas figuras políticas o de algunos movimientos políticos. Porque, claro, al final lo de tener a Brian Boland como dibujante está muy bien para para el blanqueamiento o la justificación de tener a un americano guionizando un mito inglés, ¿no? un mito artúrico de toda la vida. ¿no? Correcto,
2: correcto.
0: Pero mira, como, tengo, como el dibujante es británico, pues mira, nos lo podemos permitir, no, no sí, hay sí, esa sí. apropiación cultural entre, entre comillas. ¿no? Y, y al final Bar pues introduce también cositas pues, de la política de, de aquel entonces. Un momento de Inglaterra de finales de los 70, 80, La guerra de las Malvinas, eh, perder el mundial contra contra la Inglaterra de Maradona, ¿no? Cuando se empieza a caer el imperio británico, ¿no? En lo social, en lo cultural, en lo político... en lo el, azote, el
1: azote de Thatcher... Exacto, exacto, ahí, ahí, ahí. Es, es, Inglaterra colapsa, es la que está tomada uh-huh. por los alienígenas, ¿no? Es la es, única nación que ha sido conquistada es. del todo. Ahí parece que hay la finobar, ¿no? Eso es,
0: eso sí. es. Decir, quizá que no se pierdan esos matices desde el punto de vista del 2021. También los hay, ¿no? Exacto, y, exacto. Y, 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 y qué más, qué más.
2: Ronald Reagan, ahí hablando de las Naciones Unidas, que es eh, que es un análogo... Perfe- o sea, Ronald Reagan, el presidente americano que, el, que lo que... Marx, ¿no? Exacto. O sea, este tipo de cosas eh, son reflejos de lo que estaba pasando en, en aquella época de, de en la realidad. O sea, eh, Ronald Reagan, si no, me, si no tengo mal entendido, fue el primer presidente americano en hacer una, una charla en, en las Naciones Unidas eh, uh-huh. en, en una sesión en, en el Parlamento del Reino Unido. Pero, no a Naciones Unidas, sino el Parlamento de Reino Unido. Claro, esto pasando en, en, en pleno 1982, en verano incluso, si me apuras, claro, a mí se me hace muy difícil que Bar no cogiera todos estos elementos y dijese, tío, voy a hacer, con esto lo voy a... Claro, tío, tío, de lo que ve en la tele, lo que ve... Porque imagino, en, época, en aquella época sin, eh, sin Internet y sin historias, lo que llegaba era por por que por, eh, los medios tradicionales de televisión o ¿no? periódicos y todo aquello eran las noticias, las 4, 5, seis noticias gordas, no como ahora, que hay 200 a cada cada, cada hora, eh, son, las que, son las que quedan. Y que, y que Ronald Reagan, eh, como presidente de Estados Unidos, eh, se dirija al Parlamento Británico, hombre, yo creo que aquello debió, debió ser un pifostio importantísimo. También está la guerra del Líbano, porque en, eh, precisamente en Londres eh, se petan, eh, disparan o... o, o atacan al, 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 al primer ministro, al, al, al ministro de defensa israelí, o sea, todo, la guerra de Líbano, la guerra de las Malvinas, todo esto empieza a pasar una serie de cuestiones que a mí se me hace muy difícil que todo el mundo sea referido, ¿no? esto con los ojos de hoy en día, diciendo, hostia, esto el tío reflejó bastante de estas cosas, a su manera, eh, metidas en esta en esta eh, Bretaña del año 3000, que desde luego no es el sino que es, eh, la, que es claro, porque esa
1: sociedad futura se supone que, que está en el mismo claro. punto en que estaba la, la, la geopolítica del, de, de, de los años 80 ¿no? del siglo pasado, es decir, está los claro. Estados Unidos gobernado por un por un presidente que va vestido de cowboy no que era un poco, el claro, Ronald Reagan había sido un actor especializado en western hay un bloque comunista soviético y además es que el premier tiene las mismas facciones que que acababa de fallecer en ese momento, no en África tienes a un tipo, que es, que es, que es un gobernante, que está, que habla de sí mismo en tercera persona, que está totalmente enajenado, un auténtico salvaje, es que le ves y dices, bueno, es que este era Idi Amin, ¿no? Que había muerto hace unos pocos años, ¿no? Tienes a la primera ministra eh, china, que yo creo que esa sí que no tiene equivalente claro, ¿no? Pero sí que, te, sí que es eso, que te presenta un futuro, que es en el fondo es lo típico de la ciencia ficción, que es hablar del presente, y que, Oye, pero... pero que tiene más gracia porque dices, no, es que es, es, es tan alejado que por qué iba a ser igual, ¿no? Pues después... Porque sí, porque a veces pasa, porque a veces repetimos los mismos errores, ¿no? Que, y tanto. que es lo que les para los personajes, ¿no?
2: Y tanto, y tanto. No, no.
1: Oye, esta
0: obra que... ¡Ay, esto, Alberto, Sergio, Pedro, ¿cómo están hablando de ella? ¡Qué bien, qué tal! ¿La queréis comprar? Bueno, pues como bien sabéis, en los podcasts de Sala de Peligro siempre recomendamos que hagáis vuestras compras de novedades, de bueno, material antiguo, de todo lo que sale, de... ah, tropecientas mil novedades que salen. Cada mes que las compréis, siempre recomendamos en Comics Universal, que es una tienda de Barcelona, bueno, pues que no estaba abierta cuando se publicó Cabelo 3000, pero porque eso ya casi es prehistoria, pero que tiene 26 años de experiencia en el sector, ahí es nada, y que seguramente pues tendrán allí, y si con un poco de suerte puede que tengan hasta la edición absolute de, de Planeta, pero que vamos, que tendrán la edición de ECC de Ediciones... Tapadura, a ver, tiene aquí eh, 30 con 50 320 páginas, 30 con 50 con una portada con Excalibur y con el Rey Arturo eh, seguramente la tendrán en Comics Universal ¿eh? como siempre eh, bueno mira, Sergio y yo no hemos estado, no sé si tú has estado Sergio, eh, Alberto, han cambiado local
2: hace poquito Sí, siempre sí, la pandemia cambiaron me pasé eh, un par de veces pero como en, en todo este año hemos intentado hacer bondad y, y, sí. y ser prudentes, hemos visitado tiendas de cómics de forma eh, muy muy puntual
0: sí, así que nada, si no queréis, no podéis o no tal, pasaros por la tienda pues como siempre a partir de los 50 euros nada, un par de tomitos de, de, de compra los gastos de envío son gratis en Comics Universal ¿eh? un, un
2: clásico a, 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 y... ahora quiero decir de esas 320 páginas son 300 páginas de volán del tirón, o sea del tirón en los tres años pero son 300 páginas de una misma obra, luego solo tiene el Animal Man. Bolden, el tío, se marca 300 páginas con las portadas de una obra eh, que es inmaculada, o sea, porque es que ya llega hasta aquí eh, perfectamente. Y lo, y lo siguiente gordo que tiene es el Animal Man, que también son veintipico números, y se marca también, no sé cuántas más, pero en este caso. Estamos no, es que el Animal de... Man solo hace
1: las portadas, tiene era, gran... era, 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 era el gran bueno, no, con no, no, el eh, terro, no, no, no. Pero, claro, claro, claro. Me,
2: me, me, me refiero a que cosa, cosa continuada que haga, continuado, sí, el, el tío, así, 300 páginas del tirón de Morán. 300 páginas. Así. O sea, no se puede vender mejor.
1: Así que eso, ya lo sabéis, si, si lo queréis, en universal-comics.com, es donde nosotros solemos hacer la, la compra habitual de nuestro material. Mira, estoy viéndolo, tienen efectivamente ese tomo de CC y tienen algún numerito suelto de la, de la edición de 5. No, no, no wow. tienen el resto de retapados ni la de ni la de El la Absolute la del de Planeta a mí se me escapó en su día, dudé en comprarlo porque no venían las portadas y me molestó mucho eso y hoy por hoy, ay, lloraría por ello. Así que si lo veis por ahí no lo dudéis porque es una cacho de obra porque al estar en formato grande... Eh, pues bueno, los dibujos de Volan se, se, se disfrutan más.
0: Es la obra de la vida de Bola, ¿no? Lo que dice Alberto, ¿no? Al final, pues sí, luego están las portadas de Wonder Woman o las portadas de Animal Man, y todos recordamos la portada del, del Coyote, ¿eh? Seguramente, Correct.
2: de Animal Man. No, claro, claro, luego, eh, eh, por nuestra parte es como muy, muy... Eh, igual es un poco despectivo decir la obra de su vida, pero la obra de su vida en, en, en el campo de los superhéroes, tal, pues desde el de superhéroes o del cómic americano mainstream, tal, luego el tío ha hecho innumerables cosas personales, indies, y el tío sigue haciendo sus, sus cositas, pero al nivel, sí que es verdad que es la obra de Warren por la... Claro, luego... Bueno, no luego viene, que viene el la, la, la broma asesina. asesina.
1: Claro, es, 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 es lo ah, complicado que tiene vale, esa es, otra es al lado.
2: Que, es, es que vamos ahí, correcto, pero es que como obra completa la broma asesina son 72, 48... No pero, 48 páginas creo que son. Pero, pero que en el fondo, que no lo sepa yo, trabajando en el trabajo, pero... Eh, lo de, lo de, lo de, lo de tres 3.000 es, es, es impepinable. O sea, son 300 páginas del tirón donde un tío se marca un. Vamos, es. es yo no sé si es histórico, pero desde histórico no, porque hay miles de dibujantes así. Pero este nivel de calidad, esta, esta, esta cosa, tantos momentos eh, alucinantes, tanta epicidad, no sé cómo quieres llamarlo, es. es no,
0: y que abrieron camino, porque lo que decía, recitamos de memoria Watchmen, Caballero Oscuro, las crisis en tierras infinitas... Claro. claro. Todo lo que Caraca. viene después, y, y,
1: y, y, en parte, es gracias a esta, bueno, Ronin y a. a, a... Pavimentó bueno, Ronin muchísimo. Piensa de la premisa inicial de Ronin, que luego hay un giro a eso. Es un guerrero del pasado que se reencarna en, el, en, en un futuro de, 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 de ciencia ficción. Yo recuerdo cuando me pre- leí el primer número de Ronin de Frank Miller, fue como: espérate, esto es tres 3000 en el Oriental. Esto podría ser la historia de Galahad, ¿no? Del, de otra cosa, ¿no? Lo, lo inteligente de, de Miller, aparte de que, bueno, pues gráficamente es otro tipo de monstruo distinto a, 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 a Voland, al mismo nivel o por ahí, pero totalmente distinto es que, bueno, o sea, le da un giro, no es esa la historia que está contando verdaderamente, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente abrieron camino. El papel de Ronin era incluso mayor que el, que el de las ediciones Baxter, ¿no? Es decir, pero los, la, la edición Baxter la inauguró Camelot 3000 y de ahí fue donde salieron pues eso, las series de la legión de superhéroes Baxter o los nuevos titanes Baxter, fueron series que fueron muy importantes para DC en esa, en esa década de los años 80.
2: Correcto, correcto. No, no, si es que además es eso, es que en aquel momento, lo que supone aquel momento, yo creo que igual con los años podemos equipararlo lo que supone aquel momento, que es pre-vértigo o sea, que es todo aquello que es eh, el, el cómic, el, vamos a llamarlo de adulto, vamos a llamarlo de, de autor, etcétera como lo que, no quiero poner aquí nomenclaturas pero bueno, otro tipo de o que no va a ser el habitual, lo que supone aquello yo creo que a lo mejor se equipara un poco a lo que está pasando ahora en la actualidad con todo el, toda la literatura y cómics young adult, ¿no? Todo este tipo, toda esta nueva ola de publicaciones enfocadas a los jóvenes para t- tratar de cantar a otro público sí. y a lo mejor en, se podría equipar un poco a eso en aquel momento, claro, fue un fototipo de monstruo, fototipo de cosa bueno, perdón, me, me he apropiado ahora la, 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 la frase de, de Sergio pero es verdad que es... Eh, lo que supone aqu- aqu- aquello en el momento es, claro, es, es, es un cambio de paradigma total que a día de hoy todavía dura y ha dado, claro. Tiene que la, li-
1: la librería especializada, ¿no?
2: Sí, sí, bueno. Hay muchísimas, claro, es que hay, muchísimos, hay muchísimas líneas de donde ha derivado todo esto. Es es, eh, es impenable, claro, la librería es especializada por un lado, eh, luego te, otro te puede decir que la, que la profesionalización del, del mercado por, por otro, otro te puede decir que la que, que autores que no hubieran publicado de otra forma han publicado así, la perpetuación, luego te viene la perpetuación de la industria, de la maquinaria de industria, ¿sabes? al final todo son cuestiones que lo que les han caído en el fondo
0: son... Eso es
2: sí son temezos, que de otra forma nos hubieran dado y pues que aunque les gustaría que la situación de, de, de diferentes autores y la situación de los autores a nivel de, de, de derechos fuera, fuese otra desde luego eh, que, que el movimiento por parte de C fue una fue una y a partir de ahí pues hubo cada uno que, que de.
0: Había tres Mikes, Mike's ahí a principios de los 80, Mike Grell, Mike Baron y Mike Barr.
2: Que malísimos o, todos malísimos todos. Todos malísimos. Sí, sí.
1: horribles. No están en mi, mi lista de autores favoritos. Ma, de algunos, ¿eh? ma, madre, <risa> madre, <risa> madre mía. Madre, es que soy sí, muy defensor de Mike Barr en sus trabajos, que quizás menos reconocidos también, incluso con Batman y tal. O sea, a mí Batman y los Outsiders Oye,
0: técnicamente, 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 oh. es el
1: creador de Damian Wayne. Claro, eso es, en, en lo del hijo del demonio ¿no? Correcto, eso es Correcto claro, lo, claro. Lo, Luego Morrison pilló otra otra movida para dejar fuera del canon a esto, ¿no? Es
2: un red con ahí, sí, sí, sí. correcto sí, sí.
1: Pero que también yo creo que esa idea del caballero oscuro como alguien torbo, eh, un héroe que no se lleva tan bien con el resto de los héroes yo no lo había visto en los tebeos hasta que Mike Barr se lo saca en, en Batman y los Outsiders en ese número uno con, con la Liga de la Justicia y luego con el resto de sus compañeros o era una cosa que, no sé, los tebeos que, que leía de Batman, Batman era pues, no sé, como Daredevil como, eh, pues sí, un tío que pues oscuro, pero que es un superhéroe normal, ¿no? Y es el que le añade esas capas, ¿no? Yo creo que también eso, Camelo 3000, le ayuda a construir eso, como de repente tiene tiene que dar personalidad a los personajes, que parece una cosa que es como muy de cajón hoy por hoy, ¿no? Pero a veces no pasaba tanto con la, el tema de la caracterización, algo que igual, pues eso, por supuesto que, pues en marcha está allí, pero que luego Chris Claremont, en esos finales de los 70, principios de los años 80, había tirado para arriba, ¿no?
2: No pidas el nombre de
1: Dios en vano, eh, o sea, por favor, es, eh. Pero, pero no es que su escuela, ¿no? O sea, el Mike Bear es un tío que viene de los años 70, está en, en, pues en puestos editoriales y sobrevive a, 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 la, a, la, a la desimplosión esta y no sabe cómo. Y dice, pues es que no era nadie y entonces luego, pues eso, pues consigue acabar siendo guionista. De hecho, yo creo que eh, Camelo 3000 es su primer trabajo como plenamente guionista, porque está separado eso es llevaba Entonces, también eso otros cargos editoriales es, 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 está ahí metido yo creo que había estado editando no sé la legión de superhéroes y tal que y bueno pues eh, yeah. eh, a pesar de eso le imponen a Boland no o sea, por, probablemente por este rollo que has dicho tú Pedro de, de para rebajar el rollo de apropiación, apropiación cultural para con, con el Reino Unido es curioso porque a Boland no se la podían por lo visto en ese momento no se la podían Pelar más los mitos artúricos, lo que le gustaba era Linterna Verde, que era lo poco por lo que, por lo visto, Joe ¿Sí? Stanton hizo una, una gira por ahí por el Reino Unido, pues de conven- convenciones o algo por el estilo, y acabó pues durmiendo en casa de Boland de y señora, y entonces cogió y llamó a, pues eso, a Paul Levitz que fuese, y dijera, oye, que tenemos aquí un tío que es la leche, que es súper flipado de Linterna Verde, contratadle, ¿no? Y bueno, sí, sí. Hay, bueno pues esas cosas que... Oye, eh, que... Eh, eh, que que
0: no. mi, mi primer cómic de Batman de, 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 mi primer cómic de Batman el año 2 eh, es, es
1: de My Bar. eh,
2: es de bar, bar, ¿no? Claro. No, Hombre, hombre, perdona, el año 2, otro esto, es que vamos.
1: Sí, pero parece que este este eh, eh, que quedado ¿Te mucha ha con la pues, pistola, sí. ¿qué?
2: por la pistola a la claro. Sí, sí, de ahí. Eso es eso, tebeos... que está muy
1: atrás. No sé cómo decirte. O sea, está claro que no es el año uno, ¿vale? De no, acuerdo, hombre, pero claro. es que parece que entre, claro. entre año uno y año dos la distancia sea como la que podéis hablar con, pues no sé... Con... Mira, mira vamos,
2: a, va, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora, ahora resultará que no puede haber un TVO que sea simplemente entretenido o que sea simplemente guay. Pues el año dos es eso. Es un TVO es que exactamente Es
1: exactamente eso. Ya es no sé es, es decir, un TVO de puta madre. El, que funciona es la de la mejor película de animación de Batman. Así, la de la madre
2: ah, del fantasma, ver, es la semilla correcto. de eso. no sé. Exacto. O sea, Entonces... ah, chico, mira, ahora, ahora que estamos hablando de, lo de Bolan y lo de antes estamos hablando de lo de la diferencia de entintado. Nos hemos olvidado de decir que el tío llegó al punto de, 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 de hacer un lápiz eh, tan detallado para que no se para que no se pudieran para que no se entintase y son las dos primeras páginas del número 2 son de él sin entintar.
1: Sí, ¿eh? Vale. o sea, hicieron, eh, la, vale. Se imprimieron directamente.
2: Exacto. Entonces, flipate, flipate tú ahora con eso, porque ahora lo que voy a encajar con otra cosa que íbamos a hablar después, que es Sergio, tú y yo hemos visto, bueno, Pedro también, hemos visto algunas páginas de Camelot 3000 en vivo.
1: Sí, cuando estuvimos en el Salón... Mira,
2: todo este rato está intentando encontrar las fotos y las acabo de encontrar ahora mismo. Eh, en el 2015, el Salón Comité de Barcelona, en la planta de arriba, había una exposición de cómic y ciencia ficción la relación que había entre los dos medios, que es innegable a lo largo de los tiempos, y había de todo, y entre algunos de, esos, de algunos de todos había páginas de Camelot 3000, y una de las páginas, precisamente una de las páginas de las que había, era la primera página del número 2, y la tengo ahora mismo la foto delante de las narices.
1: Bueno, pues no lo he recordado y fíjate que la tuvimos delante tú y yo, ¿eh? pero no, no me acordaba de ese detalle.
2: Tío. Otra página es la de Arturo, eh, después de eh, intenta, cuando, cuando pide que todo el mundo coja la espada para confesar.
1: Ah, sí, 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 sí. sí. Justo, justo, justo en la estela
2: posterior. Ah. Y luego hay un par de pósters, de, eh, bueno, un póster que era el de Merlín mirando desde el, desde el horizonte encima de Stonehenge con Arturo, que esto es, es la, el eh, Arturo luchando contra uno de los aliens. Pues estos,
1: ah, sí, estas... yo Creo que era la, una distracción de in Heroes o algún Sí, sí, un sí. fanzine, alguna promo,
2: alguna cosa de la que está. Mm-hmm. Pues flipa, flipa tú, ahora mismo la estaba mirando y es, es la página aquella, tú, precisamente una de esas dos que no acabaron, que, que no estaban intentadas.
1: Te a hacer la prueba, ¿no? Fíjate que ya se sí, hizo sí, con Harry sí. Smith y Conan en, sí, en uno de sus sí, últimos sí. números, en Halcones del Mar, ya se hizo eso, porque estos ingleses, como son, ¿no? Lo intentados intrinc- que <risa> claro. los lápides, y hasta con los medios de reproducción de Marvel de los 70 se consiguieron reproducir algo, pero claro, en Cameron 3000, con las altas calidades de reproducción, yo no lo había notado, ¿no? Y fíjate que ya te digo que le pegó una un vistazo ayer mismo al, al libro y tal, y no no, no era consciente de que no, ahí no llevaba tintas, pues te da una
2: idea. Estoy viendo ahora que pone que tinta de Bruce Patterson, pero imagino que la intentaría después. Uh-huh. Porque el tío le pasaría la página y diría, no queda bien impreso, vamos a entintártela. O sea que seguramente, exacto, sí, está entintada. Y está entintada pues, como diciendo, mira, Bolan, no va no, no para tanto todavía la maquinaria como para que te quede todo bien. Pues estas páginas lo, lo podemos decir, ¿no, ¿Eh, Pedro? Sí, sí, sí claro.
0: Estas páginas son, bueno, de, 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 si decía en la introducción que, que Alberto es el presidente del club de fans de Cabelo 3000, <risa> bueno, pues es, casi casi es un puesto de honor compartido con otro conocido, está la peligro, amiguete ya de muchos años, de Tomás Pardo, ¿no? Al que conocemos mucho, pues de, de estar ahí en, en, en todos los lagos. Y bueno, yo he hecho, me estoy acordando ahora, yo he hecho un libro con él. Eh, de verdad, eh, Juego, es verdad, tío, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Oh, 2013. Eh, metido en el sound del comité de Barcelona, Comic Barcelona, como se llama ahora. Y Correcto. Tomás Pardo le, le encantan, le chifla a Brian Bolland y tiene, pues no sé, eh, no, 20, 30. Eh, no exagero nada, si digo 30 páginas no sé. de. Con 20 me no sé, no. fijo. Aseguro que hay 20 páginas que tiene Tomás Pardo aquí en España. Ahí en Barcelona. De de, sí, de, sí. De, las tiene a la venta, eh, En el en internet las podéis
2: encontrar. De de Brian pues, Boland sí pero es que yo, yo ahí no entro chato yo, ya, yo, yo en el mercado en el mercado de compras compra originales no entro porque entonces nos volvemos todos pobres con unas paredes muy bonitas por casa eso sí pero no sí, no, no,
1: no, ya, sí yo de hecho el, con lo que me conformo es comprarmente ver que comprarme que haga la portada voland, ¿no? El otro día me pasaba por ahí, por, por Radar Comics y tal, y ve que tenían un, un número ahí de estos pues de Mark Wolfman y Jim Aparo que, que Batman se vaya a Rusia a pegarse con un, con un seguidor de la KGB y claro, tenían esa portada ahí de, de voland con el rollo, vamos, ah. ¿no? con, con las letras sí, sí. soviéticas y tal, bueno pues claro, pues eso, las, el tipo de cosas que puedes encontrar también en, pues, en Radar Comics ¿no? Nuestra tienda cabe de cabecera lo que es para material norteamericano ¿no? Mm-hmm. En su tienda física tienen un montón de eso, de estas grapas antiguas, un Placer irte para allá, ir pasando ahí los cajones, ¿no? Y viéndolo, a ver qué joya encuentras y tal. Pero en su página web, en radarcomics.com, pues puedes encontrar, pues eh, hacer el, no solamente varios eh, los trade paperbacks, eh, los Artist Edition, distintas recopilaciones y demás, sino además hacer, bueno, pues lo que es la, la compra mensual del preview, es del material norteamericano que te puede, que te pueden enviar, pues cómodamente mes a mes, rellenando oh, pero, pues, de una forma pero super es que esto, todo,
0: es de todo, es todo Importación. El otro día he estado, claro. Radar, he estado en Radar Comics después de un año. Eh, pude ir a Madrid y juntarnos ahí con Sergio y pude ir a, a Radar después de mucho tiempo. Claro, fue ese mismo acuerdo. día, qué narices. Claro. Sí, uh-huh. eso es. Y me acuerdo, el día anterior yo estaba acabando un artículo de Atlas, de Atlas, del Atlas de Martin Goodman de los años 70. Oh. Denil de Adams, Howard Chaikin. Y...
2: Uy, es, es Atlas que tiene los. los, los... Los derechos los, los compró los derechos un fulano para hacer películas y nunca más se supo.
0: Sí, eso es, hace un par de años. Sí, sí, sí. Bueno, ya, sí, sí. Son cin- ya son cinco, eh, que lo miré, pero sí, sí. sí. Yo, yo... <risa> la, la, pande- la pandemia, ha hecho, la pandemia eso ha hecho estragos. Pues estuve, estuve, pues me compré una de estas revistas digitales de la de Chumorros, ¿no? De, de la, la del ¿Sí? cómic book artist, ¿no? Sí. Llego a radar comics al día siguiente, taca, estaba ahí la primera en un en cajón. Físico. O sea, es que, en físico. O sea, es que tienen de todo. O sea, tú dices, ¿qué posibilidades hay? Iba a pasar al día siguiente. ¿Qué posibilidades hay de que tengan esta revista? Ninguna. Llego ahí, te acuerdas que te lo dije, ¿no, Sergio? Entrada, sí, sí, a la, sí, a la, a, la, a, la, a la derecha. Pues ahí sí, lo sí. tenía. Alguno
1: también de ese, de ese cajón, porque en fin además son gente súper o sea que sabe muchísimo de qué producto está tratando eh, es, un, es un placer hablar con ellos y que te asesoren y demás y bueno además lo bueno que tiene estrictamente como consumidor es que bueno pues claro pues eh, tus envíos te van a salir pues, te los van a llegar te van a llegar perfectos con su bolsita con su baking board Alberto lo
2: conoce ¿eh? Alberto la conoce Alberto sí sí mucho mucho ¿Has estado bien, entonces, ¿no? no no está no está tengo tengo un trato profesional que además es muy amable ah, okay. y sí. es muy y es muy afable y con el que estoy agustísimo la verdad, y no, no, muy bien, muy bien. Y además, hemos, hace, no voy a empezar ahora a hablar las bondades, que ya estáis vosotros de, aquí no enclando, pero es verdad que eh, hace cosa de medio año, Pedro, una cosa así, eh, bueno. se, me, se me hizo se me hizo obsequio de un, de un TVO que a mí me hacía especial ilusión, que vino precisamente gracias a, a Radar Comics, con lo cual eh, agradecido forever never.
0: Nada, nada. Ese día le compré a Sergio uno de la legión de superhéroes de Mike Grell.
2: Ah, muy eh... bien. Y
0: el, el tres Com- unido de la boda. Eso es. Eso. Compré, <ríe> compré, tres, compré tres cómics aquel día. Uno para mí, el, este para Sergio, y a ti te mandé el, el increíble Hulk con, con, con Batman. Batman. Con,
2: ba- con Batman, exacto, sí señor. Ah, José, Luis Gar- José Luis García López, otro que, ¿dónde lo pones? ¿Dónde bueno, lo pones? Ya. Pues bueno, tía, lo, lo tienes que poner allá arriba con volando. Entonces, pues, hay gente que las tienes que poner al mismo nivel. Es imposible sí. subirlos o bajarlos. Sí. Bueno, volviendo pues un
1: poquillo a Camelo 3000, hay una cosa que me llamaba, que llamó mucho la atención de pequeño y que no acaba de comprender es que que cómo acaba el veo ¿no? Cómo, cómo eh, el rey Arturo acaba con los alienígenas metiendo la espada en la piedra, ¿no? Yo de pequeño no entendía decir, coge y rompe un átomo ahí y tal. Y claro, en la siguiente <risa> la lectura, no la última que hice, ¿no? Me di cuenta de una cosa que, que en Barsi sí que iba eh, como dejando caer a lo largo de, to- de, de toda la serie. Es que el rey Arturo es como si fuese el Capitán América de los Ultimates, ¿no? ¿Recordáis ese rollo? Tiene, pues, es, tiene una facilidad innata de adaptarse a los tiempos. Enseguida va, aprende a manejar la pistola. Le guía a Tom Prentice para manejar una de las de las naves y toda no, la y et- y en el número anterior, a que eso se produzca, dos números antes, cuando están ya en el, en el décimo planeta, este más allá de Plutón, eh, pues a, acampados y tal, eh, es cuando eh, tienes Gawain, el que les le cuen, cuenta todo el tema de que hubo una guerra nuclear, de cómo sí, se arrepentía, sí, es etcétera, y entonces le pregunta, bueno, ¿esto era de, la, de las explosiones nucleares cómo es? Bueno, pues es que las, eh, las había de fisión, de fusión, y se supone que se tiran un ratazo hablando, y le está explicando Gawain, a un tío que viene de la Edad Media... Los, 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 los rudimentos de cómo funcionan eso, los átomos y de, 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 de las reacciones nucleares ¿no? entonces claro, cuando lo leí la segunda vez no ha no sido esta última vez, ¿no? sino en su día fue como, ala, qué bueno, es que sí que mal, plantó una semilla para decir, el tipo acaba de aprender cómo hacer una, una explosión atómica, ¿no? que me parecía que más, se, no, es que, un, un que, cero de guión, pero ¿eh?
2: se, o sea, es eso es como... Se, como ese es el rollo
1: que tiene ¿no? sí. Sí. era lo que no había pillado en su día cuando, 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 cuando leí el TV, que ¿okay? mm. ¿Qué opináis de eso? ¿A ti te resultó muy forzado en esta, en esta relectura que te con, con estas edades, Pedro, esto?
0: No, a mí eso la verdad es que no me llamó la atención. Bueno, también no he tenido el reposo. Te manda un WhatsApp una hora antes de empezar. No he tenido el reposo suficiente para para, <risa> para, para <risa> reflexionar claro, claro. sobre ello. Me ha chirriado más la última página, ¿no? La de cómo hay unos que ya es más por cara a la galería, ¿no? Unos alienígenas ahí que...
2: Bueno, bueno, así, así acaba eh, el último Jedi y le me metieron tollas por todos lados.
1: Pues bueno, y, y, y también acaba así Rising Stars, ¿no?
2: correcto bueno, claro sí, me sí
1: saludo. Saludo. O, o sea es lo mismo es como Eso. es mostrarte que los personajes han alcanzado un nivel icónico tal que son comunes a todas sí. las culturas lo no, e- universal no
0: y los ciclos y el volver a empezar y reencarnarse y demás claro
2: si es que el, el tebeo es, es, un, es un bucle aunque te lo explique así pero es un bucle es un bucle y la historia es así y va a pasar siempre y Ginebra siempre se va a chutar por, por Lancelot sí. eh, y es así es así esto, pasa, esto y un, y ha pasado y volverá Correcto, que dicen aquellos. Eh, Yo sí, solo
0: tengo solo tengo una pregunta más, y ya si queréis con esto lo dejamos. Yo solo tengo una pregunta, una reflexión más, y es que bueno, Berlín de Disney es mi película favorita. Eh, <risa> la tengo asociada a un mal recu- un mal recuerdo que luego es bueno, ¿no? Bueno, lo típico. Eh, y aquí Merlin sale poquito, eh, se lo quitan de en medio. O sea, aquí Arturo es Arturo, ¿eh? Es un, ese bonachón tal, heroico, un, un Thor dos punto cero, ¿no? Si, si me apuras.
1: Bueno, es que de hecho eso de Thor que dices, Bar Bar decía que efectivamente una de sus inspiraciones era el, el Thor de Lee, Kirby, y se nota. Exacto, ¿no? exacto. El Thor, eso tampoco, está sí. ahí, ¿eh? se nota. Claro, un, bueno, es que, es un, un poco Garrulo, es que... un poco bonachón, un poco sí, barba sí.
2: El Merlín, el Merlín, este Merlín que sale, lo que sale es como el, el, mira, lo que te lo he comentado antes, pero la película, no sé si lo habéis visto, que es una película joven y muy, muy entretenida, muy bien hecha, es el, el niño que pudo ser rey, que es el mismo tipo que el director de, eh, la directa, ¿no? a, 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 al internet, un segundito, bueno, pues cuestión de que ese Merlín Mer, tiene ese problema que el Merlín es, es un personaje demasiado poderoso como para tenerlo todo el rato. Entonces, tienes que tener eso, excusas para sacártelo, es. para sacártelo de él. De hecho, ¿no? lo
1: convierte en parte de la trama. El motivo eso. por el que van al décimo planeta es a buscarlo. No es una crítica. No, no, no.
2: Es una de esas situaciones donde tengo un personaje súper poderoso que si lo tengo todo el rato puesto aquí, pues algo claro. eh, pasa mal. Es un Manhattan de la vida. Vamos a eso.
1: Con todo hay una cosa en la que tienes razón. O sea, porque sí que en un momento dado lo que haces es quitárselo de en medio para pues para dar espacio a los demás, pero hay alguna cosa que no acabas de entender. Si tiene tanto poder, ¿por qué se niega a, a darle a, a Tristán lo que busca? ¿No? Porque van Tristán y. y, y pues eso, y. Joder, y Percival, ¿no? Que son los que se han visto, que estén realmente jodidos con un cuerpo con el que ha, les ha tocado eh, reencarnarse, y le van a pe- pedir una audiencia con él y le piden que, que les devuelva su humanidad. Y el tío les dice dos veces, Vigor Bigone, ¿no? En plan, iros, Iros. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no por qué hace eso? ¿No? Es verdad que ahí es, ahí igual no, no está tan bien jugado como, como debería. Pero luego todo el rollo de cuando se lo quitan de en medio, deja la pista, esa, no, llevando lo, eh, los talismanes, los talismanes, para que para que Morgan Lefey no pueda verle, verles con su bola de cristal a distancia y tal. y quitando ese punto yo diría que sí que, está, que sabe llevarlo bien, que sabe, pronto se da cuenta que es demasiado poderoso para tenerlo ahí ah. en, en, en esta película
2: que os comento ahora por poner el ejemplo ahora es, eh, el Joe Cornish soy el director de Attack the Block es esa gran uh-huh. película ¿vale? sí. pues, pues, eh, es un tipo que ha estado es, es coleguita con el Edward Wright o sea, es un tío que es de estos que saben, saben muy de punta de meter una cámara y eh, no es un brico, vaya, hizo esta versión juvenil de Arturo y eh, en su versión de de, de de los mitos artúricos, este Merlin no puede actuar de noche. Porque no. la razón que sea, porque eso es más débil de noche. Entonces, cuando aparecen los malos de Morgana, son es de noche, efectivamente. Entonces es como que le entrena de día y le explica las cosas de día, y de noche el chaval tiene que enfrentarse a los a las vicisitudes, aunque de vez en cuando puede aparecer un poquito por ahí. Pues ese tipo de cuestiones donde hay un personaje que es generoso. Si lo metes en el, medio, en el medio de la historia, pues eh, es un Gandalf, es un Gandalf. ¿eh? Vete Gandalf un rato porque si no la pelea con esto no tiene sentido. Tienes que irte cinco días, o la noche, como era, que yo? En, 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 a lo largo del quinto día, mira... Sí. Este padre, es, es,
1: que, es que Gandalf a su vez es una figura muy exact, ¿no? exact, exact. Es, las dos, Los dos vienen de lo mismo, es lógico que haya tanto paralelismo, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaría decir una cosa más, que me, 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 a mí siempre me flipó de joven, claro, no, al principio, me flipó, me flipó mucho de joven el tema de Arturo, como a todo el mundo imagino, como en parte de los que nos escuchan hoy, eh, y las, perdón, eh, y es verdad que, que cuando yo era joven, claro, no, no teníamos tanto acceso a información y éramos mucho más de ir a bibliotecas, etcétera, ya me acuerdo de ir bastantes tardes de cierto verano, a una biblioteca aquí en Macedonia, que tenía cerca de casa, y empatarme de información, que yo me apuntaba de forma como si fuera que yo el, el propio santo Grial, porque era como, hostia tío, esto lo sabe la gente, ¿sabes? Como que lo estaba encontrando oculto en libros de que nadie tocaba, ¿sabes? Cosas así, ¿eh? y eso como que lo hacía todavía más mítico, ¿sabes? Hay aquellas cosas, cosas de, sí, la historia que conoce la gente es esta de la película, por ejemplo,
1: Sí, a, a mí me he pasado a lo mismo, ah, ay, ay, me, me descubrí que no es, a Mallory y más cosas de estas, claro, y claro. me hizo un mogollón de gracia porque había otras cosas que consideraba inconsistencias de Camelot 3000, que luego vi que claro, es que los mitos artúricos no son claro. consistentes. Entonces, sí, no, no, es que que los mitos artúricos me, son... Claro, son, que son... Lago, claro, es que eso vienen de muchas fuentes y a veces eh, eh, conceptos o personajes no están... Parece que tiene una cronología rara, fijaros en la dama del lago en, en Camelot 3000, ¿no? en un momento dado se dice que fue un amante de Lancelot, a la cual, exacto, eh, a la cual rechazó, y dices, entonces, eh, ¿cómo pudo haberle dado la espada? a
2: esa Exacto. exacto. Por
1: ejemplo, o por ejemplo, es un momento en el que cuando, pues cuando matan a, cuando van a, cuando en la Edad Media, ¿no?, pues coge el, el rey Arturo, que se hemos comentado antes, que, que ahoga a Mordred de pequeño en la, bajo el lago, es como, pero espérate, es que ahí... Eh, ¿Cuánto, ¿Cuántos años cumplió? Es decir, no es demasiado joven, eh, Mordred y, y, y Arturo demasiado adulto para que luego coincidiesen y se enemistasen en batalla. Y claro, es que pasan esas cosas, que son los, los mitos artúricos en sí eran muy variados y muy diversos. Hay cosas que, una, eh, variantes o iteraciones, que choquen entre ellos. Y, 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 y bueno, pues Bar lo recoge aquí también, ¿no?
2: Bueno, claro, es que a mí me hace mucha gracia eso descubrir que al principio, que al principio del de, 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 pues, tomo de el tomo más actual, eh, explica esto, que él, se va a, él coge lo que él necesite para contar su historia sabiendo que hay eh, mil versiones diferentes y la que todos tenemos como, como, como canon actual más o menos, o como la historia más o menos estándar es la de la muerte de Arturo de Maleri, y que es la que coge, por ejemplo Bournemouth para hacer Excalibur y a partir de aquí es, es como en, en, el, en el imaginario popular, es, la que, es lo que hay ¿no? es, eh, la historia tal cual, es, se explica así en una película de en dos horas es como el, 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 la historia de Arturo y ya está. claro A mí me hacía mucha gracia descubrir pues, otras, claro, otras historias, visto que hablabas ahora. ¿eh? No, no, es que, no es que simplemente eh, hubiera diferentes versiones, es que de repente te aparecía un tipo, eh, un tío, una, una escribada o un palo cualquiera que te, se ponía a escribir una historia desde, desde su casa, por decirlo así, vamos a decirlo así, o había mecenas en... en, en, en casas de, de, de Inglaterra que decían, oye, tú, escríbeme pues, gente que era culto, que eran
1: era, era de código abierto correcto
2: era gente que, mira, me apete- un rey de fiel, mira, me apetece que me hagas una, leerme una historia de tal y tal
1: y luego es asimilada dentro de los claro, claro, aparece
2: aparece ahí eh, Tomás Barri que dice, hace un Sí, un, unas crisis en tierras infinitas justo es que como somos eh como somos y se hace ahí y se, mete, y se hace ahí su versión que es la que más o menos la que queda de, de alguna forma hasta hoy y es muy curioso porque dices eh, que hasta el día de hoy tengamos esta cosita de, de Arturo que no se sepa quién sí que no porque claro que si un que si un tipo romano que si no sé qué al final todas estas cosas hacen que la mitología es solo de, de, de la obra, es, que, es que es como tal, te puedes inventar lo que quieras, pero al final eh, es que no sé cómo decirlo ahora, ¿eh? me queda un poco así como hablando por hablar. Como hora, que percola
1: era. en el canon porque en el fondo eso lo compartimos todos culturalmente. Y sí, es, es,
2: sí, 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 ese, ese tipo de cuestión. Es que es una cosa de, hostia, eh, da un lo, que, lo que hagas al final va a, ser, va a ser válido para lo que hagas dentro del canon, pero siempre tiene que tener como estas cuatro o cinco cositas, pero si le quieres añadir, le añades y pasa nada y todas las risas son buenas incluso la de Gai Ritchie es que iba a ir a la de Gai Ritchie y, y me y me, y me iba a ir un poco por en medio
1: <risa> vale esto era no para esto era no para hacer hacerlo en blanco sí, sí.
2: y vale. iba, iba, iba yo, iba yo ahora por ahí no no de ah, bromas, la vimos no hace no hace demasiado casa eh, ya y,
1: no está pues, cancelado ya no está cancelado bueno, no está
2: cancelado no me ah, he he he
1: dejado, dejado. no no está muy bien ¿eh? Eh, bueno, pues nada, oye, hasta bien. Yo me lo he pasado guay. Solo quiero comentar una cosa, una ah, última cosa. Que es que sí, sí, eso es solo una. Y es que efectivamente esta, esto fue muy importante para la carrera de Brian Boland, que como digo es mi dibujante cero en mi lista de autores de favoritos, pero no solamente porque fue su gran entrada en el, en, el, en el mercado norteamericano, sino porque, claro, cuando entró no lo era tanto, no lo era hasta hasta el nivel en el que Lane Wayne dijo, no, bueno, pues para la portada de los dos primeros números tú no te vas a meter a las portadas lo va a hacer un profesional de estado que es Rosandru te hace los, ba- los bocetos y luego di- eh, los dibujas tú y eso le tocó muchísimo las narices a Volant y como para mostrar su desacuerdo con esa decisión por eso en su firma la N la puso al revés como mostrando su desacuerdo y es por eso por, 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 pero la hizo gracia la jugada y es por eso porque a día de hoy sigue firmando con la N al revés y nada necesitaba decir esa pequeña pues anécdota que porque si no no me quedaba gusto voy a
2: decir otra que es que, que no supiera pero es que no quedado- te con un poco flasheado y es verdad que es oye tío eh, no, casi no dibujar bueno digo casi pero es que es tan 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 poca cosa tan insustancial pero no tiene no tiene trabajo en Marvel o sea lo que tiene es tan insustancial no. es tan insustancial es tan aportada aquí una mierdecita ya y una historia ya corta que es y me parece flipante sí, pues
0: me como, parece, el, como José Luis García López que José Luis García exact, López en José Luis García López en Marvel solo tiene una página del Handbook de Wonder sí. Man con el peor. <risa> <Eso> es <risa> claro. el mundo?
2: de la historia, Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero es que son estas cosas que me. Que, que sí. Aquí digo, hostia, no había caído en la cuenta, o a lo mejor sí, pero no sé, no. Y digo, ¿cómo puede pues, ser? Un ¿Cómo puede con ser?
1: De Brian Boland, como hubiese sido, ¿eh? En fin, en fin. Hostia, bueno. vos, no,
2: ya, no sé mil cosas. Ahora te pones ahí a cobrar, pero me. Me dejó flashadísimo el otro día esto sí.
0: Sí, no. y luego están otros como Masuchelli que tienen cuatro cositas en Marvel cuatro cositas
2: oh, la vida y todo bueno sí, sí pero ¿qué sí, todo
1: bueno todo, todo de los episodios más importantes del mundo o sea Asterios, Asterios Poli lo publica fuera de ahí es de los mejores episodios que se ha publicado sí, correcto, tenemos okay, eso okay, correcto, con okay. Bornegan y así, pues lo oye, ya voy, ya a ter,
0: voy a tener eh. que me lo he pasado muy bien esto de leer justo antes voy a tener que leerme Ronin también que no me lo he leído Ay, nunca
1: te voy a dar o sea decir, me,
0: me, contento
1: me tienes con estas cosas me pegas unos no. juntos cuando
2: Ay, oye, oye, o sea, hay, una obra, hay una obra buenísima no sé si eso voy a hablar de ella que es de vendetta que se ha editado un poco <risa> se ha evitado un poco sí, que a lo sí, mejor sí. también te conviene también
0: esa sí me lo he leído sí porque tuve que oye un placer Alberto no pasa el tiempo
2: que va que va cuando queráis pues yo sí, también sí, tengo, sí. tengo cositas pero sí sí me lo pasa muy bien muchas gracias por invitarme la verdad es que iba un poco así con el con el...
1: el pánico escénico pero bueno pero bueno esto sí lo ha sido este este
2: este chiringo que habéis montado es, es bastante bastante impresionante la verdad todo se ha dicho bueno bueno
0: no ahora, estamos... Ahora, ahora,
2: ahora, ahora, ahora que estamos ya
0: estamos empezando también
2: estamos entre sí no 17 minutos no son
0: eh, no. pero <risa> pero de verdad
2: que no no está es bastante chulo o sea que
0: un placer, ya buscaremos ya buscaremos la excusa para, para repetir, ¿También? que no, que no okay. va a ser por, por falta de excusas. Abrazotes y nada, la semana que viene el ritmo no para en Sala de Peligro, ya tenemos el podcast elegido y es bastante obvio, bastante obvio, bastante obvio, ¿verdad Sergio? Bastante obvio y fantástico. ¿Eh? Eso es, no ser de otro modo.
2: Perdón, 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 que a lo mejor el momento donde que Inglaterra más necesita a Arturo es ahora que es cuando que igual es es ahora que han perdido la euro y están hechos mierda, o sea que a lo mejor están atentos a a las pantallas Eh, pobre Southgate, venga, abrazotes, Chao, chao chao chao